Hoffa. Velkommen til Bag Eliten, programmet, hvor vi går helt tæt på den menneskelige fortælling bagved de bedste atleter. Dagens gæst er Europas næstbedste på en mountainbike, og måske du har set ham drøne gennem de sjællandske skove klædt i mudder. Det er selvfølgelig Sebastian Fini, der de sidste syv år har taget mountainbikeverdenen med storm. Og i dette afsnit skal du møde mennesket, Sebastian, der har begge ben blandet solidt på denne jord. Aktiv vælger at se på det positive i livet, og egentlig bare er kæmpe fan af alt, der har med cykling at gøre. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Velkommen til, Sebastian. Tusind tak. Før vi ligesom dykker mere ned i din menneskelige fortælling, så har jeg lyst til at høre lidt mere om, hvordan har du egentlig lært mountainbiken at kende? Jamen altså, det startede tilbage øh, i 2009, Øh, min moster og onkel, de havde en mountainbike hver øh, Og så spurgte min onkel, om jeg ville med ud og cykle en tur en gang Og øh, det, det synes jeg lød spændende Og ja, altså Så vi tog en tur i skoven øh, Og så, så startede det egentlig der øh, Kort tid efter, der blev jeg konfirmeret Fik nogle konfirmationspenge Og så købte jeg en mountainbike øh, Og lige siden, så er det sådan set bare gået en vej Og det, det er fremad Gået en vej øh, så ja, altså det, det startede sådan rimelig basic øh, med at var, var til en prøvetræning i, i den lokale mountainbike-klub, og, mm. og de syntes ligesom, at jeg skulle måske prøve at gøre noget ved det, fordi det, det så egentlig meget godt ud. Øh, og det gør jeg så, og det, det er jeg jo glad for i dag. Mm. Kan du huske første gang, du med din onkel, og måske også din tante, træder op på den her cykel og måske kører en tur i skoven, hvad der sker inde i dig? Altså, som jeg husker det, så øh, de bor nede på Sydsjælland, øh, og der er ikke så mange mountainbikespor, så vi kørte bare i den lokale skov, der boede, eller der var, øh, var lige ved siden af der, hvor de, de boede, øh, og vi tog piknikkuren med, og der, der var ikke sådan, det var ikke ligesom, vi skulle på mountainbiketur, jeg havde bare fået lov til at prøve den her cykel, og, og se, om det overhovedet var noget, eller, altså, jeg, jeg tror ikke, bagtanken var, at jeg skulle begynde til mountainbike, det var bare, at jeg skulle, skulle prøve at køre i skoven, mm. øh, og, og det var mega sjovt. Øh, kørte op og ned af, af bakkerne, og ja, jeg måtte jo sikkert trække op af de fleste bakker, øh, fordi det var hårdt. Øh, jeg kommer fra, fra fodbold, øh, så jeg havde selvfølgelig lavet lidt sport, men, men ikke på, på samme måde, som mountainbike kræver. Øh, så, så ja, det, det var bare en fed dag i skoven, og, og ja, vi har masser af billeder fra den tur, og det er sjovt at se tilbage på, hvordan det egentlig startede. Øh, ja, Altså det, ja. Hvorfor tror du, det var vigtigt for din onkel at dele det her med dig? Øhm, jeg har altid haft et tæt bånd til min onkel. Øhm, vi har vandret meget. Øhm, da jeg var yngre, har vi ja, sådan set rejst det, det meste af Europa rundt. Øhm, været en tur i USA og, og vandre og sove udenfor. Så naturen har bare altid været rigtig vigtig for, for mig, og, og specielt også for min onkel. Øhm, så det var... Det var noget, vi ligesom kunne have sammen. Øhm, eller det startede i hvert fald, øh, i hvert fald sådan. Og øh, ja, så det var bare fedt ligesom at, at komme ud og nyde naturen. Det, det var ligesom det, vi begge to havde rigtig meget til fælles. Øhm, 
Så, så det, startede, det startede ligesom der, og så er det jo... Ja, vi har ikke <laughs> cyklet så meget siden, men, mm. men altså... Så, så har vi lavet så mange andre fede ting, øh, også i naturen og, og alle mulige andre øh, sjove ting. Øh, mm. Men ja, det er klart, øh, han er blevet ældre, og, og jeg er begyndt at køre hurtigere og hurtigere på cykel, så, så det, er ikke, det er ikke lige der, vi skal han har ikke have op vores... Med nej, det er heller ikke der, vi sådan skal have vores hyggelige timer. Det er mere, når jeg ikke er på cyklen. Øh, nu er jeg jo mere fokuseret øh, på, på træning og alle sådan nogle ting. Øh, mm. Ikke sagt, at jeg ikke kan have en hyggelig tur en gang imellem, men, men det er ligesom blevet... Ja, det er jo et arbejde for mig, øhm, og, og jeg tager jo heller ikke med ham på arbejde. Nej, det er det. Øhm, jeg tænker også på den her cykeltur, det her øjeblik, du fortæller om nu. Altså, hvad betyder det for dig i dag? Altså, det betyder, at jeg er der, hvor jeg er i dag. Øhm, mm. Hvis ikke min onkel havde tilbudt mig at køre en tur på, på den her mountainbike, så, så tror jeg ikke, jeg har været her i dag. Jeg ved ikke, hvem der ellers skulle have øhm, introduceret mig for, eller for mountainbikesporten. Øhm, ikke fordi han kørte sindssygt meget selv, men han havde bare en mountainbike, og, og min moster havde også en, øh, som jeg så kunne låne. Så ja, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg sådan helt præcist havde lavet, hvis ikke, hvis ikke jeg havde været ude på den tur, eller de ture, vi, vi havde i starten, øh, hvor det virkelig øh, fangede mig. Øhm, altså, ja, det, der er ikke lige noget sådan drømme... Jeg ved ikke, om jeg skal sige drømmejob. Altså, der er mange ting, jeg godt kunne tænke mig, men, mm. men lige nu der er det i hvert fald mountainbiken, jeg er 100% fokuseret på, og, og det har han en helt stor øh, aktie i, helt klart. Skal vi godt sige, at øh, den tur den ændrede dit liv? Ja, det kan man godt sige. Altså, det er jo åh, hvad? Øh, 2009, det er jo 13 år siden, mm. 14 år siden nu. Øh, og lige siden, der har jeg jo været ude at cykle hver dag. Næsten. Altså, det er, jo, ja, det er jo hele mit liv, som er, er bygget op omkring øh, den her sport, som, som er nu er blevet til mit, øh, til mit arbejde. Øh, I starten var det, jo, var det jo i bund og grund bare for sjov. Mm. Øh, kørte nogle danske små løb, og det blev større og større. Og, og så øh, ja, kom jeg på landsholdet, blev Danmarksmester i nogle forskellige discipliner, og så tog det ene med det andet. Øh, har taget en gymnasiel uddannelse, så jeg har, øh, jeg har ligesom... En, en base, øh, hvis, hvis nu det hele, øh, hvis det hele nu skulle glippe, men, men det er klart, at som årene gik, så var det ligesom, at jeg fandt ud af, at det var det, jeg ville. Mm. Øh, altså, det er klart, at til at starte med, så, så er det jo ikke sådan, efter et år, så tænker jeg, at jeg skal bare være professionel, og det går mega godt, og jeg skal bare øh, tage verden med storm, men, men, men som årene skred frem, øh, gik det ligesom op for mig, i os, jeg kunne se på mine resultater, at, at det gik jo egentlig meget fint. Mm. Øhm, så, og så, så valgte jeg ligesom bare, jeg ved ikke, om jeg sådan aktivt valgte at sige, at jeg vil være professionel, men, men det ene tog bare det andet, og, og lige pludselig var jeg i en situation, hvor at jeg var god nok til at, til at køre på, på et stort hold. Mm. Øhm, og, og det er jo, ja, det, det er jo både en del i at være dygtig, men, men også lidt heldig. Altså, man skal have de rette... Altså, man skal ikke øh, bare lukke sig ind. Og, og i mountainbikesporten handler det meget om at være åben, øh, når vi er ude til cykelløbende. Altså, Hvad vil det sige at være åben? Ja, men altså, hvis du gerne vil finde et mountainbikehold, øh, okay. hvis du gerne vil finde et hold at køre for, så er det ikke... Øh, det var det i hvert fald dengang. Jeg, mm. jeg skulle selv ud og snakke med holdene. Havde ikke nogen agent til at arbejde for mig, så... Jeg var jo lige nyprofessionel. Jeg skulle ud og finde min første kontrakt. Så, Hvor gammel øh, var du der? 
Jamen, det var i 2015, så har jeg været 19-20 år, ikke? Mm. Øhm, og så fik jeg jo ja, en, en god kontakt til, til et hollandsk mountainbike-hold, øhm, og der kørte jeg så i 6 år. Øhm, 16, 17, 18, 19, 20 og 21. Øhm, og det har jo været en, min første professionelle kontrakt, øhm, og... Det hold har jo ligesom været med til at skabe mig til, til den, jeg er i dag også. Øhm, nu kører der desværre ikke mere, men har fundet et, et nyt fedt hold, øhm, og er, er rigtig glad her. Mm. Øhm, så ja, altså det... Du er et godt sted. Ja, det synes jeg. Ja. Altså, der sker mange ting i livet, men altså, jeg, jeg må... Altså, det er jo en individuel sport, mm. øhm, og der er ikke sådan... Der er selvfølgelig de her mountainbike-hold, og der er måske en 10-15 mountainbike-hold som på den allerøverste hylde, som, som jeg kunne tænke mig at køre for. Øhm, og nu kører jeg for en af dem. Øhm, så det er, jo, ja, det er jo en drøm, der er gået i opfølgelse lige fra de første år, hvor jeg startede med mountainbike. Mm. Øhm, og at jeg er her i dag, det er jo ja, både gode resultater, men, men nok også den person, jeg er. Mm. Øhm, Altså, alt handler ikke øh, om resultater. Øh, selvfølgelig er det vigtigt for cykelholdene, at, at øh, der bliver leveret, øh, bliver leveret nogle gode resultater, og, og jeg er der, når, når det gælder. Øh, men det er lige så meget også at, at passe ind på, på de forskellige hold, og måske øh, kunne, kunne bidrage med nogle andre ting, øh, end kun at, at køre stærkt på cyklen. Ikke sagt, at man ikke bliver ansat, hvis, hvis man ikke kører stærkt, men der bliver bare set på rigtig mange andre ting i dag, og det er jo ikke kun i mountainbike. Altså sociale medier og alle de her ting, de fylder bare sindssygt meget. Øhm, og, og det er klart, det gør det også i vores sport. Mm. Men inden vi går, ligesom, går videre med din den her personlige rejse, så kunne jeg egentlig måske godt tænke mig at høre lidt om, altså hvordan konkurrerer man egentlig i mountainbike? For jeg tror, der er rigtig mange, som måske lytter til din fortælling og tænker, hvor er det spændende, men jeg ved måske faktisk ikke, hvordan det her med mountainbike hænger sammen. Så hvordan er det, at man konkurrerer? Minder det om et cykelløb? Hvordan skal man beskrive det? det Jamen altså, hvis... Øh... Ja, hvordan skal jeg beskrive det? Øh... Lad os sige, at vi er 150 personer, der skal køre det her givende cykelløb. Vi står mm. øh, klar til VM. Så legner vi alle sammen op. Øh, man er mellem 6 til 8 på, på hver række. Og man bliver så legnet op efter verdensranglisten. Okay. Så det vil sige, at hvis man er nummer et på verdensranglisten, så bliver man kaldt op som nummer et. Hvor og så fremdeles. Øhm, lige nu tror jeg, er nummer 16. Mm. Så det, det, vil, det vil sige, at skulle jeg køre et VM eller et cykelløb i morgen, så vil jeg starte som nummer 16. Yes. Øhm, så det vil passe med, det cirka anden række, mm. hvilket er meget godt ud af, jeg, jeg ved ikke, 10, 15, 20 rækker. Mm. Øhm, så på den front er jeg meget godt med. Øhm, så vi starter ligesom alle sammen sammen. Der er et startskud, der går. Øhm, og så kører vi cirka halvanden time. Okay. Øhm, inden løbet start, så er der ligesom angivet et antal omgange, vi skal køre. Øhm, og så kører vi på en runde, som er 4-5 kilometer. Så lad os sige 6 omgange. Mm. Det bliver så øh, 24, 25, 26 kilometer. Øhm, og det er sådan cirka regnet ud, at det tager de her halvanden time. Mm. Det er jo ikke en sport, hvor vi kører sindssygt hurtigt, ligesom øh, på landevejen, men der er jo tekniske udfordringer op og ned, øh, øh, nedkørsler og opkørsler, og, altså ting, der skal ja, passeres hele tiden. Øh, så, så farten er ikke, øh, det er ikke det, vi sådan rigtig går op i. Øh, 
Og så gælder det i bund og grund om at komme først i mål. Mm. Helt klassisk. Hvad er det for en, er der måske et løb, som du tænker tilbage på lige nu, der virkelig stiller sig klart i dit hoved? Øhm, altså, det første rigtig, rigtig store løb, jeg vandt mm. øh, tilbage i 2013, var en junior World Cup i øh, Sjæsk Regnvejr, øh, Mudder øh, op i Norge. Øh, og det var kæmpe, kæmpe stort. Øh, det var den sidste World Cup, som, øh, som vi skulle køre på året, og det har faktisk ikke gået sådan sindssygt godt hele året. Øh, men på en eller anden måde, der, der får jeg ligesom vendt det hele. Øh, jeg kan huske, at jeg var syg hele ugen op til, så, så der var ligesom ingen forventninger til, at jeg overhovedet skulle, skulle køre med om sejren i hvert fald. Øh, men jeg havde bare en af de der dage, hvor alt bare spiller, Mm. Øh, altså benene er gode, hovedet er med dig øh, jeg kan huske, at jeg styrter et par gange øh, fordi det er så mudret, altså vi, vi glider rundt øh, i bund og grund øh, men, men det er ligesom ikke noget, der slår mig ud og øh, ja, så, så krydser jeg stregen øh, som nummer et, og det var en kæmpe, kæmpe forløsning og min, min første sådan rigtig, rigtig store sejr øh, jeg havde vundet DM, Danmarksmesterskaberne i mountainbike for junior også men, men det her, det var ligesom på den helt store scene øh, udenlandsk, og, og World Cup er ligesom mm. det største, vi sådan har. Vi har ni løb om året, og så har vi EM og VM, øh, og så har vi en masse andre mindre løb. Mm. Øhm, men, men det var ligesom det største, man sådan kunne, kunne køre efter EM og VM. Mm. Går det op for dig der, at du måske kan blive noget med den her mountainbike, at du faktisk virkelig er god? Ja, jeg vil sige, altså efter mit Danmarksmesterskab i, i junior i... Øh, Ja, det var i 2012. Der, øh, der begyndte jeg sådan virkelig at tænke, sådan, det, det kunne godt være, at det, var, mm. altså, altså, det, det ligesom var, var det, jeg sådan skulle virkelig øh, køre på med. Øh, og da jeg så vinder den her Junior World Cup øh, året efter, der, der var det jo klart, at det blev forstærket. Altså, øh, på det her tidspunkt var jeg jo så ja, sidste års junior, og skulle til at rykke op i U23, øhm, og det er bare noget helt andet. Mm. I U23 kører man fire år, så det vil sige, at man kører med nogen, som er fire år ældre end en selv, og øh, jeg startede med at få en masse tæsk, altså i bund og grund, øh, men, men som årene gik, så gik det jo bedre og bedre, og altså til, til VM i 2015, er vi så helt oppe i, der, øh, som jeg husker, det bliver nummer 11, og det er så derefter, jeg sådan får den her professionelle kontrakt. Øhm, men hele forløbet i årene inden, havde jeg jo ligesom, jeg, jeg blev færdig med gymnasiet i 2014, mm. øhm, og derefter var jeg ligesom indstillet på, at øh, det var det, jeg ville gå efter, øh, at blive professionel og finde et professionelt hold. Team Danmark hjalp mig en del med, med økonomisk støtte, og selvfølgelig havde jeg også nogle, nogle andre, altså jeg, jeg blev nødt til at arbejde ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Jeg boede stadigvæk hjemme, men, men vi ville gerne tjene nogle penge. Så, så det var ligesom, jeg kunne ikke bare gå fra den ene dag til den anden, bare lave ingenting og kun cykle. Mm. Det har ligesom været sådan en, en fase, som, som langsomt er, er gået fra øh, at bare cykle på lidt hyggeplan, og så begynde at arbejde lidt, og samtidig med at få noget løn, og, og så ligesom, som årene er gået, så, så er jeg blevet ja, selvstændig, og kun altså, ligesom kan leve af at mm. køre øh, på, på cykel. 
Så når vi kigger på din Instagram, og vi ser dig, at du siger, lever det her cykel mountainbike-liv i dag, så er det jo også med den, altså, med den fortælling, du sidder med nu i, i rygsækken, at vide, at det har taget altså, et langt slid, og jeg tænker også at vide, at, at alle dem, der sidder og ser dig i dag, tænker, wow, hvordan er det lykkedes? Jamen, det har jo ikke bare været altså, at klippe sine fingre, og så skete det. Nej, altså, øh, og det, det er jo også det, der er ikke forfærdeligt, men altså, det der, det der ligesom er med Instagram og, og mm. sociale medier, altså, øh, alt ser jo perfekt ud. Mm. Øh, og jeg kan faktisk godt lide at vise det, som ikke er perfekt. Mm. Øh, jeg har ikke det helt store behov for at, at lægge op, at øh, alt i mit liv bare kører, og, øh, og at jeg bare er professionel, og jeg cykler bare lige lidt, og så ligger jeg lige på sofaen. Og sådan. Altså, jeg har jo også et liv ved siden af. Øh, og det har jo taget mange år at nå hertil. Øhm, og så skal det også siges, at, at mountainbikesporten i forhold til andre sportsgrene ikke er økonomisk begavet. Altså, det er ikke, øh, det er ikke fordi vi er millionærer. Øhm, så, så, altså, det kræver meget tid. Mm. Øhm, det er en sportsgren, som altså, kræver meget træning. Og øh, så er jeg jo væk. 180-200 dage om året til cykelløb og, og træningslejre. Så der er også mange ting, jeg ligesom giver afkald på. Øhm, men det er jo noget, jeg har valgt. Mm. Øh, og det er mit arbejde. Og så er det også min hobby og min passion. Og, altså, jeg, jeg gør jo ikke kun det her, fordi jeg, jeg synes, det er et fedt arbejde. Jeg kunne finde andre ting, jeg gerne vil lave som arbejde. Jeg gør det her, fordi jeg synes, det er den fedeste sportsgren, jeg kunne tænke mig at lave og så er jeg jo i bund og grund bare heldig at kunne leve af det samtidig. Det er sådan, jeg ser det. Altså, det er jo... Selvfølgelig har jeg arbejdet hårdt, og jeg arbejder hårdt for, for hver dag at blive bedre og kunne levere bedre resultater og alle de her ting. Og med i tankerne er det jo også, at jeg altså, er en af de få i verden, når man ser på, hvor mange vi er, som, som kan leve af at cykle, kan leve af at gør det, jeg synes er mega fedt. Øh, være ude i naturen, køre cykelløb. Øh, ja, altså, jeg, jeg har jo ikke et, et 8-4 job. Øh, jeg, jeg kan råde over min egen tid, som jeg vil. Øh, der er jo mega meget frihed i det, jeg har. Men også sagt frihed under ansvar. Mm. Altså, jeg, jeg står jo selv for at passe min træning. Der, der er ikke nogen, der sådan kommer og banker på døren og siger, nu, nu skal du ned i hallen, og så er der 20 andre, der venter på, at vi skal øh, træne sammen. Det er jo en sportsgren, hvor jeg træner meget alene. Øhm, jeg har en, selvfølgelig en træner, øh, som laver et træningsprogram, men det er jo mig, som skal følge det. Mm. Øhm, er du nogensinde ensom i det? Både og. Øh, altså... Jeg kan rigtig godt lide at træne alene, mm. men jeg kan også rigtig godt lide at køre med andre. Og det gør jeg også. Øhm, ikke sagt, at jeg træner alene hver dag. Mm. Øhm, det, det er der ikke nogen, der kan holde til. Men det kommer også lidt i perioder i livet. Eller ikke i livet, men, men øhm, på året. Mm. Øhm, hvor vi nu i den her periode af året ligesom har lidt off-season. Øhm, Sæsonen den sluttede for en måneds tid siden, holdt noget pause og begyndte at træne igen. Øh, nogle har måske stadig lidt off så det, det er også sådan lidt, øh, vi skal lige have kombine- eller koordineret øh, os rytter, der er. Det er jo heller ikke fordi, at der står 200 mountainbikere og venter på at træne med mig. Øh, altså, vi er ikke 
så mange, som ikke går i skole, som ikke har et job, øh, og som kun lever af at cykle. Øh, fordi altså, jeg har jo muligheden for at træne når som helst på dagen. Så det er klart, at jeg ikke venter til klokken 5, når mm. dem fra, øh, fra gymnasiet eller whatever, at de har fri. Øhm, så vil jeg jo hellere ud om formiddagen og køre, sådan, så jeg har resten af dagen til at slappe af, eller være sammen med familien, eller kæresten. Mm. Eller, altså, så, så det er ligesom også, jeg skal selv lægge min plan for dagen. Øhm, og nogle gange er der jo ja, to træningspas og alle sådan nogle ting, så det hele skal ligesom hænge sammen. Mm. Øhm, Ja, altså, det, det er en sport, hvor man skal kunne tage vare på sig selv. Mm. Men de har også sagt, synes jeg lige, vi tager en øh, kort pause. Sebastian, du sagde tidligere det her med, at du godt kan lide at vise, at livet, dit liv, ikke er perfekt. Hvad mener du med det? Det, jeg mener med, at mit liv ikke er perfekt, er, at alt i min hverdag er jo ikke bare en dans på roser. Altså, øh, der er jo udfordringer hver dag. Øh, og så kan det godt være, at der er nogen, der, der mener, at de udfordringer, jeg har, ikke er de største udfordringer. Men, men det, er jo, det er jo ting, jeg skal forholde mig til. Øh, Hvad kan det være? Jamen, det, er jo, det kan være alt muligt i privatlivet, øh, træningsmæssigt. Øh, så er der problemer på cykelholdet. Vi skal altså, tage nogle beslutninger. Eller, altså sådan, det lyder ikke som, som de helt store ting, men når jeg egentlig kun er her for at, at køre mountainbike, så, så, er det jo, så, så er der mange ting ved siden af, som også skal, skal passes. Øh, og så kan det godt være, at jeg lægger et fedt billede op på Instagram, om at jeg er ude at cykle i solen nede i Spanien, men, men der kan godt være, være ting, som ikke spiller jo, og det, det er jo ikke det, eller det er jo det, folk ikke ved. Mm. Øhm, Hvordan har du det med det, at jeg skulle lægge det billede op, selvom du måske ikke er glad? Ja, nu skal det lige siges, at 364 dage om året, der er jeg egentlig glad. Mm. Øhm, jeg, er ikke, jeg er ikke en person, som tisk er negativ, eller virkelig, virkelig meget til og gøre mig sur. Eller, altså, jeg kan selvfølgelig godt blive ked af det, men, men jeg er heller ikke sådan... Altså, så får jeg det løst hurtigst muligt. Mm. Altså, jeg gider ikke at gå og være indebrændt i lang tid. Øhm, det er ligesom min, hvad siger man, livsfilosofi. Altså, det, jeg har ikke brug for at, at gå og være sur. Eller, altså, det er livet for kort til. Altså, jeg skal mm. videre. Øhm, jeg har ikke... Øh, og hvis der er et eller andet på vejen, jo, så, så må jeg løse det. Mm. Og det kommer der jo hele tiden og så prøver jeg at løse det på bedst mulig vis, og så må jeg jo ja, tage konsekvensen af det der, hmm. det, der nu end bliver sagt, eller løst, eller ikke løst. Eller, altså. Hvor kommer det fra? Jeg tror, det kommer fra min familie. Hmm. Øh, både min, min mor og min far øh, har aldrig været på... Altså, de har ligesom altid været positive, og øh, vi kunne snakke om tingene, og der har ligesom ikke været sådan de helt store problemer. Øhm, så det er jeg bare glad for. Øh, og min mor er ja, fuldstændig ligesom mig. Jeg er jo taget ud af, 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 af hendes liv, kan man sige. Altså, der, der er fart på. Øhm, 
og min, min mor sidder aldrig stille, og, og det gør jeg heller ikke selv, selvom jeg burde gøre det. Øhm, Hvorfor burde du det? Jamen, det er jo... Altså, når jeg kommer hjem fra fire timers træning, så, så, så har jeg brug for at restituere. Mm. Øhm, og det er også noget, jeg virkelig arbejder på øh, nu her i øjeblikket. Og har gjort. Øh, men det er noget, jeg skal huske mig på. Mm. Øh, fordi det nytter ikke noget at, at sætte resten af dagen i schema og have alle mulige planer. Øh, når jeg egentlig er, er ansat af mit cykelhold til at kører stærkt på cykel, mm. og derefter øh, restituerer, så jeg kan blive klar til næste træning. Ikke sagt, at jeg ikke må lave andet, end at cykle og, og ligge på sofaen, men jeg har en tendens til at sætte for mange ting i, i kalenderen, øhm, og det er noget, jeg skal, skal lære. Øh, på den her tid af året er det fint. Der sker ikke noget. Der er ikke nogen cykelløb, der er ikke nogen rejser, og det, så det er nu, jeg ligesom kan udleve det, eller altså, få, få det sådan klaret. Øhm, og det, det gør jeg også. Og så når sæsonen ligesom begynder i februar, øhm, februar til oktober, det er sådan cirka sæsonen, så er det klart, at jeg har mange flere rejsedage, så det vil sige, at der er en rigt, rigtig stor del af året, hvor jeg sådan set ikke er hjemme, så der kan jeg ikke, der kan jeg ikke noget. Og når jeg er ude, så er fokus jo 100% på cykling, enten træningslejr mm. eller cykelløb. Så der er jeg jo fokuseret på at restituere så godt som muligt og alle de her ting. Men ja, jeg skal helt klart lære at sidde stille. Mm. Altså, det, det bliver jeg nødt til. Det er du for, ja. Jeg kommer til at tænke på, har du aldrig nogensinde været i krise så? Har du været en dag eller et moment, hvor du tænker, nu rammer jeg sgu et eller andet på en bund eller noget? Altså, jeg ved Jamen, det er, jo, det, er jo også, det er jo nemt at sige, at jeg, jeg ikke har haft det. Men jeg vil sige, at jeg kan ikke sådan komme på et direkte sådan eksempel. Øhm, og det er jo ikke, fordi mit liv bare sådan, det er bare liv og glade dage af. Mm-hmm. Øhm, men jeg kan ikke sådan komme med et eksempel, hvor jeg tænker, at det var virkelig, virkelig noget møg. Eller sådan. Altså, jeg har, altså, hvis der er nogle ting, jeg sådan skal få sagt til folk som jeg sådan er nervøs over, hvordan det bliver modtaget, så er det godt at tage mig nogle dage, okay. ligesom lige at øh, tage mig mod til øh, at få det sagt. Hvorfor altså, det? Jamen, fordi jeg er bange for, hvordan de vil modtage det. Mm. Og 98 procent af gangene, så er der ikke noget problem. Øh, og det har jeg jo også lært med årene. Mm. Øh, og det er jo blevet bedre, men jeg, jeg er også bare en person, som... Jeg overgår ikke konflikter, så jeg prøver ligesom at få på bedst mulig vis øh, ledt os rundt om konflikten. Mm. Eller sådan, altså, øh, og, og ja, altså jeg er bare ikke, øh, jeg gider ikke konflikter, og jeg, jeg kan ikke sådan, altså jeg, jeg er klart, man bliver nødt til at snakke om tingene, mm. men jeg, jeg, jeg gider ikke, øh, at, at det bliver stå og råbe og skrige af hinanden, og, mm. altså sådan er jeg bare slet ikke på nogen måde. Nej. Når du siger det, så har jeg lyst til at spørge dig om, hvad er dit forhold til følelser? <laughs> ja, det... Øh... Jamen, hvad skal jeg sige? Altså, øh... Selvfølgelig har jeg følelser. Mm. Øh... Og øh... det snakker jeg jo tit med min kæreste om. Mm. Øh, alt det her. Men jeg tror bare, jeg er ikke sådan så dyb, eller hvad man siger, en person. Øh... Følelsesmæssigt. Men det er klart, altså, 
Det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan være ked af det, eller altså, udtrykke mine følelser. Øhm, men det er ikke noget, jeg sådan... Det er ikke noget, jeg sådan taler virkelig meget om, eller... Det er ikke, fordi jeg sådan ikke gider. Det er bare ikke... Det kommer ikke sådan direkte til mig. Nej, nu er jeg også havlig, at jeg sidder og til det her. Ja, nej. <laughs> men det er også fordi... Nej, men det var fordi, jeg kom til at tænke på det, fordi da du siger det her med, at, at det nu godt kan tage dig noget tid, så tænker jeg sådan... Så var jeg lidt nysgerrig på, om det var et spørgsmål, om du egentlig var bange for dine følelser, eller du følte, at de måske var overvældende, eller det måske egentlig bare handlede om, at der er rigtig, du er et menneske, hvor der, der skal meget til, før du ligesom bliver øh, været grykket til, eller der skal meget til at slå dig ud. Ja, det vil jeg sige. Altså, der ja. skal meget til at slå mig ud. Det vil, det vil jeg sige. Øhm, og det tror jeg også sådan, er kommet med min sport. Mm. Helt klart. Øhm, fordi det nytter ikke noget at blive slået ud, bare fordi jeg har tabt et cykelløb, eller mm. ikke gjort det godt. Altså, der, der er 40 cykelløb på et år, så jeg skal nok komme igen. Ja. Og det skal jeg jo så arbejde på at komme derhen. Øhm, så på den front tror jeg, at min, mit arbejde, min øh, sport ligesom har, har gjort mig til, til den, jeg er. Mm. På den måde. Øhm, men, men altså, det, ja, jeg ved ikke, det, så kan det godt være, at jeg bare ser livet alt for positivt. Eller, altså, der er bare ikke... Men er der noget galt i det? Nej, det, altså det synes jeg jo ikke. Men, men der er jo nogen, der, sådan, altså, der mener, at jeg, jeg skal give mere udtryk for øh, at være sur. Eller, altså ligesom tage konflikterne op. Eller, altså, nogle forskellige situationer, men altså, hvis ikke, jeg behøver ikke skabe en konflikt, hvis der ikke er nogen. Sådan har jeg det i hvert fald. Men det kan også gå med mening, fordi det er jo også, altså, som du siger, du dyrker jo en sport, hvor altså, først så bruger du meget tid med dig selv, men du er også, hvad kan man sige, du får mange slag. Og det er jo også en sport, som udad til på en eller anden måde øh, kan se lidt voldsomt ud, når jeg kommer kørende gennem det der mudder. Øhm, så jeg tror også, hvis du ikke har den der robuste psyke, så tror jeg, at det er rigtig, rigtig svært. Det vil i hvert fald for mig, hvis jeg skulle øh, dyrke, den, øh, dyrke mountainbike og komme igennem det hele skinnet, uden at blive, altså, få mentale slag hver eneste gang. Ja, altså det skal jo siges, at jeg har kørt mange gode cykelløb, mm. men jeg har kørt endnu flere dårlige cykelløb. Altså ja. der har jo været langt flere nederlag. Og så er det jo ikke en sport, hvor at, øhm, altså, der er jo så mange med, så det er jo ikke sådan, at jeg står i en finale en Nej. mod en, så det er ikke tabt eller, øh, altså, vundet. eller vundet. Nej, øhm, så, så det er jo også, altså nogle cykelløb kører jeg jo i bund og grund ikke for at vinde, mm. men for en top 10, top 5. Øhm, så det er klart, at der er rigtig mange nederlag, men når jeg så ligesom... Det, en, en sejr behøver ikke... Eller hvad siger man? En, en glæde eller sådan. Det mm. behøver ikke at være en sejr. Men, men det kan være, at jeg har opnået det mål, jeg gerne vil. Øh, for jeg er også realistisk. Altså, lige nu... Jeg er blevet to år til EM to gange i 21 og 22. Men, men det er jo ikke sådan, at... Øh, når så bliver jeg nummer tre til VM. Eller så bliver jeg nummer to til VM. Altså, mountainbike er en så uforudsigelig sport. Mm. Og især de seneste år... Det er ikke givet på forhånd, hvem der vinder. Jeg tror, i år har der været 5-6 forskellige ud af de ni World Cups, som har vundet. Okay. Og podiet har set altså, helt forskelligt ud næsten fra løb til løb. Og det er jo også det, der, der gør det spændende og hårdt. Og, altså, øhm, altså, så, så jeg kan ikke gå ind til et cykelløb med den samme sådan, mm. approach hver gang. Selvfølgelig vil jeg gerne gøre det bedste. Hver gang. Og hvis jeg kunne vinde alle løb, ville, mm. ville det også være fedt. Øh, men hver gang jeg får et nederlag, gør det jo 
at jeg er endnu mere sulten mm. til, til at enten at træne hårdere eller fokusere på nogle andre punkter. Og så skal det også siges, at træning er jo ikke alt. Altså, der er mange, der tænker, at hvis man har et dårligt cykel, så skal man bare træne noget mere, fordi jeg er i dårlig form. Der er mange aspekter. Altså, øhm, det, er jo, det er jo en sport, som har hele paletten. Øhm, så, så du kan ikke bare gå hjem og så træne noget mere, og så tænker du, så, så er jeg klar til næste løb. Øhm, det kan være, at du skal hjem og slappe af, fordi mm. du er træt, eller du er udkørt, du har trænet for meget, øh, du er helt nede psykisk. Et eller andet. Altså, der er mange forskellige øhm, faktorer. Mm. Du sagde også tidligere det her med, at alt handler ikke om resultater. Var det det, du mente med det? Altså, mit liv handler jo i bund og grund om mountainbike lige nu. Mm. Øhm, og hvis jeg selv kunne vælge, som jeg sagde lige før, så ville jeg gerne blive nummer et hver gang. Mm. Men det er bare ikke, det er ikke realiteten lige nu. Øhm, og hvis jeg kan nå der en dag, øhm, hvor jeg kan være med til at kæmpe om VM-guld, World Cup-sejre, alle de her store, store cykelløb, som jo er drømmen, så, øhm, så ville det da være fedt. Mm. Men der er også mange andre ting i livet. Øhm, altså, det, det, mit liv lige nu handler 100% om mountainbike. Mm. Øhm, men ikke 100% om altså ligesom sådan det enkelte resultat. Mm. Det handler også om processen. Hvordan er det, jeg er nået til det her resultat? Det er en lang proces, og altså jeg er begyndt at træne nu. Og sæsonen starter først i februar. Altså, ja, der skal jeg lige kunne, kunne se øh, 3-4 måneder frem. Hvad, øh, altså, der, der, så ligger der en eller anden gulerod lidt længere fremme, men, mm. men det er jo ikke sådan, at jeg træner, fordi at i næste uge, der, der skal jeg skulle køre et cykelløb, og det bliver fedt og sådan noget. Så det er jo en, det er jo en langsomlig proces mm. øh, til at nå dertil. Mm. Øhm, jeg har haft Michael Mørker med i studiet. Og noget af det, han sagde, øhm, som jeg kan lidt høre også i dine ord, han sagde det her med, at han måske egentlig hellere, eller han vil hellere være et ordentligt menneske end en stor stjerne, fordi det betyder mere for ham. Så er der noget, som betyder mere for dig, end at blive nummer et? Altså, ja, altså fuldstændig som Michael, han, han siger det, så at være et ordentligt menneske, det vil jeg meget hellere at være en person, som... Jeg siger ikke, at alle skal kunne lide mig, men, men ligesom være en vældig person. Mm. Øhm, og, og være der for mennesker, øh, være der for min familie, være der for min kæreste. Øh, og samtidig kunne køre cykelløb og gøre det godt. Det, det vil jo være den, den ypperste. Men, men jeg gider ikke at være en person, som vinder cykelløb hele tiden, og, og ikke øh, har nogen venner, og ikke øh, vil snakke, der er ikke nogen, der vil snakke med mig, eller, eller noget som helst. Og jeg gider ikke... Ja, hvordan skal jeg forklare det? Altså, at sætte det hele på, på et bræt. Mm. Det er klart, jeg investerer alt, jeg kan i det her projekt. Øh, mountainbike. Og jeg går ikke på kompromis med noget. Mm. Det skal siges. Altså, de fleste fødselsdage og de fleste arrangementer, og jeg ved ikke hvad i familie og svigerfamilie og mm. alle sådan nogle ting. Jeg siger nej, 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 nej. Fordi jeg kan ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke være med. Jeg er fysisk ikke til stede. Mm. Jeg er ikke hjemme. Det har da taget nogle år, sådan, og ligesom... Altså, min familie, de er sådan ret indforstået, og de mm. ved godt, jeg, jeg kan ikke, som udgangspunkt. Så er det heldigt, hvis jeg kommer. Det er du overraske. Ja. Øhm, og det er jo et valg, jeg har taget, og det gør jeg jo allerede ret tidligt. Mm. Og så kan jeg jo sige, at jeg er egoistisk, eller hvad jeg er, men, men det er jo en drøm, 
mm. som jeg hele tiden har vil gå efter. Øhm, og nu det lykkes, så kan jeg ikke bare sætte mig tilbage i sofaen og øh, lave en espresso og så bare sidde der. Mm. Altså, jeg bliver nødt til at komme videre. Der er nye mål, der er ny sæson, og jeg skal hele tiden arbejde. Det er jo ikke sådan, så bare fordi jeg har trænet det ene år, så kan jeg slappe lidt andet eller af det næste år. Altså, der er jo hele tiden nye lag, mm. der skal på. Øhm, og det, det kræver jo noget hele tiden. Mm. Øhm, ja, så, så der er jo der er masser, jeg går glip mm. af i livet. Du virker også til som om, at du er ret bevidst om, øhm, hvem mennesket Sebastian er, uden øh, cykling, har jeg lyst til at sige, eller uden mountainbiken. Hvordan ser du selv på det? Ja, altså, ja, det synes jeg. Det er ikke sådan, at jeg går og, sådan, og tænker over, hvordan jeg gerne vil være. Nej, men måske de to ting er lidt forskellige. Eller er det samme person? Ja, det er jo selvfølgelig klart, når jeg sætter mig op på cyklen, mm. så er jeg mountainbike Sebastian. Og når jeg ikke er på cyklen, så er jeg 80% mountainbike Sebastian og 20% mm. ikke. Det ligger jo hele tiden i baghovedet. Øh, hvad, hvad er det, jeg laver i løbet af dagen? Mm. Jeg tænker hele tiden sådan... Altså, jeg kan ikke drikke en flaske vin om aftenen, fordi så er jeg dårligere i morgen, og jeg er dårligere næste uge. Så der er hele tiden, altså mountainbike Sebastian ligger hele tiden i baghovedet mm. og ligesom tænker over, hvad er det, der er smart for mig nu? Hvad er det, kan jeg optimere på noget? Øh, kan, er, det, er det smart, hvis jeg gør det her? Øhm, hvor normale <laughs> mennesker, mm. de, altså det gør ikke noget, om de drikker en flaske vin, eller de hopper på trampolin i otte timer, fordi de skal i bund og grund bare på arbejde i morgen, mm. 8-4, bare siger jeg. Det kan også være hårdt, men, men det er bare sådan, det er ikke, altså jeg bliver nødt til sådan, de meste af året at ligesom tænke på, hvad er optimalt for mig? Hvornår går jeg i seng? Hvornår skal jeg stå op? Hvor mange timer søvn skal jeg have? Mm. Hvad skal jeg egentlig spise på de rigtige tidspunkter? Øhm, skal jeg køre ud og træne i slagregn øh, fire timer, eller skal jeg tage to timer indenfor? Hvad er smartest? Bliver jeg syg? Bliver jeg ikke syg? Øh, jeg skal snart på træningslejre. Altså, der er rigtig mange ting. Jeg, sådan, jeg drøfter selvfølgelig det meste med min træner, men der er jo også mange ting, jeg selv skal tage en beslutning omkring, som har stor indflydelse på mit liv og mm. min karriere og min dagligdag. Øh, og det er selvfølgelig for det meste små ting, som jeg sagtens kan tage en beslutning om selv, men men nogle gange er det også bare fedt for mig at sådan, få bekræftelse fra min træner mm. eller andre, at det, jeg har gjort eller gør, er det rigtige. Øhm, det, det tror jeg, alle kan, ja. kan ikke genkende til. Men det virker også som om, at altså, der virkelig hviler meget ansvar på dine skuldre. Ja, altså det, som jeg, det, det, er jo, det er jo ikke en sport, hvor du møder op med et hold. Mm. Det er jo ikke... Der står ikke en træner øh, ude på en eller anden fodboldbane selv. og siger, nu skal I spille øh, med højre fod mm-hmm. næste halve time, og det skal I gøre, fordi sådan og sådan. Jeg får ligesom et program inde på internet, øh, og, og det kan jeg se nogle uger forud, sådan, så jeg ligesom kan øh, koordinere, og, altså sådan, sådan mm-hmm. så jeg har et, et overblik over det, og selvfølgelig kan der blive ændringer i alt det her. Mm-hmm. Øh, og så er det ligesom min opgave at først og fremmest udført, mm. øh, men også at få det tilrettelagt, så det 
er bedst muligt. Øh, jeg træner typisk om formiddagen, fordi mm. det ligesom står op, og så skal jeg på arbejde. Det er mening. Øh, og så er der jo, <laughs> altså, og så, så kan jeg ligesom bruge min tid resten af dagen, øh, som jeg vil, i bund og grund. Øh, der er selvfølgelig nogle ting, jeg vægter højt, som jeg talte om tidligere, mm. altså det her med at restituere. Øh, for hvis jeg bare øh, går rundt i hele byen og shopper hele dagen, eller altså sådan nogle, I don't know, sådan nogle ting, der, der gør, at jeg bliver træt, mm. eller øh, altså, ja, så, så er det bare ikke optimalt for mig. Og mm. altså, jeg skal også have et li- <laughs> ikke sagt, at når jeg kommer hjem fra træning, så ligger jeg bare på sofaen, fordi mm. det gør jeg slet ikke. Det er det, jeg skal blive Ej, bedre til. Også, du skulle, øh, det er det, jeg skal blive bedre til. Ja. Men, men jeg skal ligesom... Der er ikke nogen, der, der siger til mig, eller ringer til mig og, mm. og spørger mig, om jeg ligger på sofaen. Altså, jeg skal sådan selv ligesom sige, okay, nu skal jeg restituere. Nu skal mm. jeg ud og træne. Og så er der jo de der dage, hvor det vælter ned udenfor. Altså sådan, der står ikke et hold og venter på mig ude i skoven og bare står og hæpper på mig, imens jeg kører intervaller. Øhm, så, så det kræver sindssygt meget selvdisciplin. Mm. Jeg tænker også, det kræver også enormt meget øh, bevidsthed om det her med, du sagde tidligere, om at du først får gutteråden om rigtig lang tid, og så i den periode at kunne se de små sejre. Og Præcis. kunne se altså sådan de der små, helt små delmål, helt ned til, ej hvor var det bare mega fedt at få lov at bruge to timer udenfor i dag og få frisk luft. Altså sådan helt små ting, du er nødt til at være meget bevidst om, tænker jeg, for at du ikke bare øh, altså, går med motivationen på sit liv. Ja, øh, sæsonen, som jeg sagde tidligere, den var mm. jo fra cirka februar til oktober. Så man kan sige, fra oktober til februar, marts, der er det jo, det, det er sådan en sjov tid. Øh, efter sæsonen mm. holder jeg typisk tre uger uden cykling. Mm. Så det vil sige, der er jeg jo sådan set på ferie. Jeg har jo ikke sommerferie, jeg har ikke efterårsferie, jeg har ikke påskeferie. Altså, der er ikke noget, der hedder ferie, andet end når sæsonen mm. er færdig. Og der kan jeg jo gøre, hvad jeg vil. Og det er her, vi er sådan... Har du svært med det? Det der med, at du må gøre, hvad du vil? Altså, de fleste år kommer det helt af sig selv. Mm. Altså, sæsonen har været lang og alle de her ting. Så jeg er ligesom sådan, okay, nu gider... Altså, jeg, er du fået nok? Jeg behøver ikke. Jeg skal ikke sætte mig op på min cykel. Jeg gider ikke. Jeg vil ikke. Jeg, øh, den skal bare stå nede i kælderen. Øh, så, så det er ikke så nemt eller svært. Men det, jeg synes, det er svært det der med sådan at... Altså, hvor jeg er lige nu, mm. kom i gang igen. Altså, fordi jeg føler, at jeg er sindssygt dårlig form. Mm. <laughs> og øh, så er der mange, der vil sige, det, det er jeg ikke. Men det er jo i forhold til, hvor jeg kommer fra. Mm. Og det er det samme hver år. Øh, og der går de her to-tre uger, hvor at, altså, det er hårdt at cykle en tur. Øh, men jeg ved ligesom også, hvordan... Altså, nu har jeg jo gjort det så mange sæsoner, så jeg mm. ved ligesom, jeg kender fasen. Øh, og så er der det her med altså off-season, hvor jeg slet ikke laver noget. Typ tager på ferie, eller altså, mm. hvad jeg nu gør, og tænker ikke rigtig over, hvad jeg spiser og drikker. Og så begynder det sådan at blive mere og mere seriøst, som vi kommer tættere og tættere på sæsonen. Mindre og mindre alkohol, og mere og mere cykling. Og så er der den her fase, hvor at det er sådan lidt af en blanding. Mm. Øhm, hvor det, det er sgu lidt hårdt at stoppe efter en bytur og tage ud og træne. Men, men så har jeg det også sådan, altså hvis jeg kan gå i byen dagen før, kan jeg også tage ud og træne. Altså det, det er mit arbejde. Mm. Øhm, og så har jeg jo i bund og grund hele dagen til det. 
Så, så det er ikke sådan, ja, jeg skal møde op klokken 10 på en eller anden fodboldbane, hvor der står nogen. Så jeg kan igen, ja, råde over min egen tid, men jeg skal jo stadigvæk få det klaret. Eller gjort, eller altså, mm. jeg skal jo træne. Du har her egen hus. Øhm, vi er ved at være ved vejs ende, eller i hvert fald der, hvor vi skifter til lytterne spørgsmål. Øhm, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig her til sidst om, vi sagde tidligere om det her med, at du er en cykel eller en mountainbike, Sebastian, men der er også en menneske, Sebastian. Så hvem er Mennesket Sebastian, hvis du uden dine titler og uden dine titler som søn og kæreste osv., hvem er det? Jamen altså, mennesket Sebastian er jo en glad dreng mm. i bund og grund, der bare øh, der, der elsker at udforske, øh, opleve nye ting, øh, gå i dybden med ting, øh, er 364 dage om året glad. Øh, og så er jo bare en sportsfreak, som bare... Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skulle være, hvis... Ej, jeg, jeg ved godt, hvad jeg skulle være, hvis ikke jeg skulle være cykelutter. Men, men det er jo bare en... Det ligger jo bare i mig. Mm. Det er min DNA. Altså, øh, men, men altså... De fleste, der møder mig, og, og de, de synes jo også bare, at jeg er en, <laughs> en glad gadedreng. Altså, mm. og, og det er jo som vi har talt om tidligere, altså det er ikke sådan, at så jeg har det fedt hver dag, men, men jeg prøver ligesom at... Altså jeg, kan ikke, jeg synes ikke, at jeg skal prøve på en eller anden måde at altså have det dårligt, eller have en dårlig dag med vilje. Mm-hmm. Altså sådan, der skal ligesom meget til at slå mod. Du tog ikke et aktivt valg om på et tidspunkt og sagde, nu vil jeg gerne vælge at se på det positive? Eller det er bare noget, der er kommet naturligt? Nej, det er noget, der er kommet naturligt. Mm. Øhm. Jeg har ikke været et negativt øh, menneske sådan generelt, og det er der heller ikke i min familie. Der er ikke nogen, der sådan ser det negative. Altså ligesom prøver at fiske efter, kan vi finde noget negativt i det her mega positivt. <laughs> øh, så, så det kommer jo bare derfra. Mm. Øh, ja. Og måske også en kærlighed for de små ting, og det her med at dele med hinanden. Ja, det synes jeg. Det mm. synes jeg. Øh, helt klart. Øhm, altså, mountainbike er jo en individuel sport. Men hvis jeg, altså, det er jo mega fedt, når hele min familie kommer og ser, at jeg kan dele det med dem, og det går godt, og min kæreste er der, og det er bare sådan en stor eufori. Mm. Øhm, og så har jeg selvfølgelig mit cykelhold, som jeg rejser rundt med, og alle de her ting, og når, jeg, når det går godt der, er vi jo ligesom også som en familie, ikke? Mm. Øh, Det bliver vi jo, når vi er så mange timer og dage sammen om året. Øhm. Så ja, altså... Det kan jeg. Ja, det synes jeg. Mm. Øhm. Ja, altså... Det, det... Jeg laver det, jeg mega godt kan lide. Øh, og sådan set bare køre på cykel. Altså, det lyder jo nemt. Øh, og, og der er jo... Det lyder bare også måske helt... rigtigt. For mig gør det. Mm. Øh, og, og så føler jeg mig bare mega heldig. Altså... Mm. Der er jo ikke mange, der er her, øh, hvor jeg er, og der er rigtig mange, der gerne vil være her. Øh, og hvis, hvis jeg kan hjælpe nogle af dem til at komme herhen, så, så vil det glæde mig rigtig meget. Det synes jeg er de perfekte ord at gå til lytternes spørgsmål på. Nu ved jeg ikke ligefrem, om vi kan hjælpe nogle af dem, du øh, lige talte om før, men vi kan i hvert fald hjælpe nogle lyttere med at svare på nogle spørgsmål. Jonas han spørger nemlig om, hvad er dit værste styrt, og hvordan kom du tilbage derfra? Øhm, lige det med styrt. 
Øh, det er der faktisk rigtig mange, der spørger om. Mm. Øh, hvad jeg har haft af slemme styrt. Og jeg må ærligt erkende, at jeg har ikke haft noget virkelig, virkelig slemt styrt. Øh, det værste af 16 sting i albuen. Og det kan lyde voldsomt. Men jeg har 7 9, 13 aldrig brækket noget. Øh, forstudet noget. Revet nogle ledbånd et eller andet år. Øh, så på den front er jeg sådan ret heldig. Mm. Øh, så kan man jo tale om, at jeg ikke har presset nok til grænsen, eller alle de her ting, men altså, det, det er jo aldrig, det, det er jo ikke sådan, at så jeg går efter at styre det. Øh, jeg går efter at finde grænsen, mm. og det, det gør jeg da også tit. Altså, jeg styrer det jo tit, øh, men jeg er bare aldrig sådan rigtig kommet til skade. Mm. Øh, så, så det er jeg jo glad for. Så har der jo været så mange andre ting, som ligesom har sat mig tilbage. Mm. Øhm, altså, det, det er jo ikke sådan, at hver uge bare kører. Øh, der, er jo, der er jo mange sådan forskellige ting, som ja, kan sætte en tilbage. Øh, jeg har haft nogle perioder i livet, hvor at jeg psykisk under cykelløb ikke har været til stede, eller jeg har bare ikke kunne magte det. Og det, det, er, jo ikke, det er jo selvfølgelig ikke en skade, men, men det er jo noget, jeg sådan, så er jeg ligesom blevet sat godt tilbage, og så må jeg finde et fundament mm. igen og, og komme tilbage på den front. Hvorfor ikke det? Hvorfor har du ikke kunnet psykisk være der? Der har været nogle perioder i min karriere, hvor det er mere... Altså, det er jo ikke sådan, at jeg ikke har ville køre cykelløb. Mm. Og det er stadig noget, jeg arbejder på. Øh, mm. Intenst. Øh, ligesom at kunne være der i cykelløbet. Mm. Og det er ikke sådan, at øh, jeg ikke træner eller alle de her ting. Alt går mm. godt, men jeg har bare ikke kunnet præstere, som jeg gerne ville. Og jeg er 99% sikker på, at det har været noget psykisk, eller er noget psykisk, mm. øhm, under cykelløbet. Så øhm, jeg bliver nødt til at finde nogle værktøjer til ligesom at kunne øh, arbejde med mig selv under cykelløbet mm. med Puls 180. Det synes jeg var et godt svar. Øhm, det næste spørgsmål, det er fra Christina, der spørger, hvad er du mest stolt af? Jeg er mest stolt af resultatmæssigt, er jeg mest stolt af min anden plads. Mm. To gange anden plads til EM. Øhm, og så... Altså, ja, min, min danske mesterskaber øh, betyder rigtig meget for mig også øh, i mountainbike og i cykelcross. Øh, jeg har en del af dem nu, men, men jeg kan huske mit første øh, elite Danmarks mesterskab i 2014, det var kæmpestort. Altså, jeg var lige kommet op for junior, og jeg havde slet ikke regnet med, med at jeg skulle vinde. Øh, og så tog jeg ligesom bare alle med storm, kan man sige, øh, og gik hen og vandt, og det er i hvert fald en dag, jeg husker øh, ude ved Bagsværsø, som den står rimelig klart for mig. Mm. Øh, så ja, det, det er sådan karrieremæssigt, mountainbike-mæssigt. Mm. Det sidste spørgsmål, vi kommer til at nå i dag, det er fra Carsten, der spørger om, hvad er din største styrke, og hvad er din største svaghed? Jeg synes, hvis vi kan starte med min svaghed, som mm. vi talte om lige før, så er det min syge. Og det, 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 er både min, det kan både være min svaghed, men også min styrke, synes jeg. Mm. Øhm, for ellers så var jeg ikke nået hertil, hvor jeg er i dag. Det er helt klart. Men jeg, jeg synes, det jeg sådan fortalt før, øhm, det, det svarer meget godt på min svaghed. Derfor er du ikke nummer et. Derfor er du ikke nummer et. Det kan det sagtens være. Ja. Altså, og, og det er jo... Jeg bliver ikke nummer et bare ved at træne fem timer mere om ugen. Mm. Det er jeg sikker på. 
der er mange små, små, små faktorer, øh, som spiller ind på det her plan nu. Det er jo ikke sådan, at, øh, at jeg bare er sådan en kæmpe talent, der bare ikke laver noget, og så går det meget godt. Altså, jeg arbejder jo for det, så nu er vi, nu er vi nede i de her marginaler. Mm. Øh, og der spiller den psykiske... Øh, ja, spiller det psykiske bare en kæmpe rolle. Mm. Øh, og det er jo et halvanden times langt cykelløb, hvor jeg sidder i min egen verden. Jeg skal selv tage mine egne beslutninger. Jeg skal selv øh, kunne rumme smerten i halvanden time. Altså, det, det gør jo fysisk ondt mm. i halvanden time. Og når det ikke gør ondt, når jeg kører op ad bakke, så skal jeg kunne fokusere og køre så hurtigt som muligt ned ad bakke, samtidig med at jeg restituerer, for så at køre op ad igen. Så, så det, altså det, ja, hvis, hvis man så en, altså en graf, en fil for sådan mm-hmm. en cykelløb, altså jeg, jeg kører med, efter et minut, så ligger jeg på puls 180-85, og så er jeg der i halvanden time, og så dopper cykelløbet. Mm. Øhm, så det er jo mentalt crazy hårdt i halvanden time, og selvfølgelig også fysisk. Øhm, og hvis fysikken ikke er der, altså man kan nok, man kan, Altså, man skal ligesom have begge ting. Du kan godt mm. være rigtig stærk fysisk eller psykisk og omvendt. Mm. Øhm, så, så det handler ligesom om at finde hele paletten. Hvad med din styrke? Øhm, altså, jeg synes, jeg er disciplineret. Øhm, god til at træne. Jeg øhm, synes, det er fedt. Og så... Altså, sådan helt specifikt mountainbike, så er vi sådan nede i de korte stigninger. Øhm, sådan hvor jeg bare, altså jeg har en ret høj sådan peak power, så jeg, de rigtig korte stigninger er gode til øhm, tekniske ruter. Mm. Øhm, men jeg synes også, altså for eksempel mine to EM øh, sølvmedaljer, øh, de er ligesom, de blev kørt på ruter, som var meget taktiske. Mm. Øhm, altså det var rigtig hårdt. <laughs> men, men der var taktikken også i spil. Øh, det var nogle ret hurtige ruter, så det var godt at ligge på hjul og alt sådan nogle ting, så så, det, så jeg, jeg føler også, at jeg er sådan ret godt taktisk med, øhm, med på den front. Øhm, også, ja. altså, jeg synes, jeg er god til at køre på de ruter, som egentlig er rigtig mountainbike. Mm. Vi, vi kører på ni forskellige yes. mountainbike-ruter, øh, eller i hvert fald øh, World Cup. Og det svinger jo sværhedsgrad og, mm. og lang stigning og alle sådan nogle ting. Øhm, og der, der føler jeg i hvert fald, at jeg er bedst på de ruter, som... Ja, har de... Øh... Klassiske ruter. Ja, yeah. klassisk mountainbike. Mm. Jeg synes, med de ord, så synes jeg, vi skal sige... Øh... Eller jeg vil gerne sige tak til dig, Sebastian, for først og fremmest at være med bag den, men også for at ture tale lidt om dine følelser, har jeg lyst til at sige, men også ture at åbne op omkring, hvordan det egentlig faktisk skal være dig i den cykelverden, du lever i. Så tusind tak. Selv tak. Det har været en fornøjelse. Mm. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med, og du kan også, som altid, lytte til mange flere afsnit af Bag Liden, der hvor du lytter til podcast. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson.